0: Hallo und herzlich willkommen bei dem mittlerweile vorletzten Beitrag der Serie Wenn Gläubige schlafen. Eine ganz kurze Zusammenfassung. Simson haben wir gesehen, einschlafen durch Weltförmigkeit. Bei Elia durch Entmutigung, bei Jona durch Ungehorsam. Wir hatten jetzt zehn Jungfrauen vor uns, ein, einschlafen durch fehlendes Erwarten des Herrn. Die Jünger, die eingeschlafen sind, weil sie keine Abhängigkeit hatten. Und zuletzt die Braut, die eine erkaltete Liebe zu ihrem Bräutigam hatte. Heute geht es um einen, ja, wenn auch mal um eine Einzelperson aus also dem Neuen Testament, um Eutychus. Bevor wir zu ihm kommen, wieder die Überschrift über diese Serie, 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Jetzt gehen wir zu diesem Eutychus, der wieder einen ganz anderen Grund fürs Einschlafen zeigt. Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12, zumindest in äh, Auszügen am ersten Tag der Woche aber, als sie versammelt waren. Und Paulus dehnte das Wort bis Mitternacht aus. Ein gewisser Jüngling aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiterredete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, umfasste ihn und sagte, Beunruhigt euch nicht, denn seine Seele ist in ihm. Als er aber hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Tagesanbruch geredet hatte, reiste er so ab. Sie brachten aber den Knaben lebend und wurden nicht wenig getröstet. Ja, Eutychus, ganz interessante Persönlichkeit. Wir wollen jetzt auch aufpassen, dass wir Eutychus nicht zu negativ sehen. Gottes Wort berichtet uns hier wenig über die, die tatsächlichen Umstände. Wir sehen, dass Paulus bis Mitternacht gepredigt hat. Damals war Sonntag kein, ähm, kein ja, freier Tag. Das heißt, Eutychius hat sicher gearbeitet an diesem Tag. Es ist menschlich gesehen sicher nachvollziehbar, dass man müde wird am Ende eines Tages, in einer stundenlangen predigt. Insofern wollen wir jetzt nicht Eutychius in ein ganz schlechtes Licht drücken, Aber trotzdem stellen wir uns die Frage, warum berichtet Gott das eigentlich? Und auch die die Begleitumstände, dass er im Fenster sitzt und so weiter. Ich denke, da, sitzt, da ist auch eine Botschaft für uns hinter, die wir uns jetzt einfach mal auf unser Herz legen wollen. Bei Tychus, vielleicht können wir das so sagen, finden wir als Grund für den Schlaf fehlende Aufmerksamkeit dem Wort Gottes gegenüber. Vielleicht sogar fehlendes Interesse. Wir, sehen, wir lesen ja, dass er einschlief, während Paulus noch weiterredete. Jetzt wollen wir auf einige Bibelstellen zu sprechen kommen, die uns ein bisschen in dieses Thema einführen. Wir denken zum Beispiel an 1 Petrus 2, wo Petrus uns zuruft, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, wie neugeborene Kinder. Ich habe einen Sohn, der ist ein paar Monate alt, der ist begierig nach einer Flasche, wenn er Hunger hat. Das ist das Bild, das Petrus hier benutzt, bei, dass es auch bei uns so sein soll, dem Wort Gottes gegenüber. Dass wir begierig sein sollen, dass wir das gerne aufnehmen. Dass wir eben nicht, ja, wenn das Wort Gottes gelesen wird oder wenn wir es selber lesen sollen oder wenn wir zuhören, dass wir ja, unsere Gedanken schweifen lassen. Es ist auch sehr interessant, dass Eutychius hier am Fenster sitzt. Ja, am Fenster hat er noch einen Blick nach draußen. So ein bisschen Gottes Wort, aber irgendwie auch noch die Welt von draußen. Wir übertragen das mal. Vielleicht merken wir das bei uns in den Gemeindestunden, beim privaten Lesen, dass wir die Gedanken ganz schnell abschweifen. Oder vielleicht sogar, dass die Hand abschweifen geht ans Handy und WhatsApp und so weiter. Dass wir gar nicht wirklich bei der Sache sind. Wir lesen noch einen Vers aus Jesaja 66, wo Gott folgendes sagt, hört das Wort des Herrn, die ihr zittert vor seinem Wort. Das ist genau die richtige Haltung. Es geht ja nicht darum, dass wir, dass wir uns fürchten vor der Bibel und, und vor Drohbotschaften. Es geht darum, dass wir die Haltung, die wir in der Gottesfurcht ausdrücken, dass wir Gott respektieren und noch mehr als das, als jemand, der über uns steht, dass wir das auch seinem Wort gegenüber entgegenbringen. Es, es ist eben nicht ein Buch wie jedes andere, nicht nur ein Andachtsbuch und dass es uns einen Vers pro Tag gibt. Nein, das ist wirklich Gottes Wort und dementsprechend sollte es einen Platz haben für uns. Und wisst ihr, das ist heute eigentlich sehr unpopulär, dass man das Wort Gottes so akzeptiert, als das es ist, nämlich ja, das Wort Gottes. Als Maßstab fürs Leben. Wenn man das heute in der Straße sagen würde, dann würde man mindestens mal skeptische Blicke ernten. Heute ist alles kulturell zu verstehen, historisch kritisch und das hat sich auch geändert. Wenn wir so anfangen, dann können wir die Bibel eigentlich weglegen, Da brauchen wir sie gar nicht mehr, wenn wir sie nicht als verbindlich ansehen. Ich möchte gerne zwei Könige aus dem Alten Testament erwähnen, die ganz konträre Sichtweisen auf die Bibel uns zeigen. Ich fange mit dem negativen Beispiel an, mit dem König Joachim. Jeremia 36 finden wir das. Da kommt Jehudi mit der, mit der Rolle, damals gab es ja noch nicht die Bibel in Buchform, und er liest den König vor. Und Joachim, der gottlose König, schneidet nach jedem Abschnitt diesen Abschnitt ab und verbrennt ihn. Stück für Stück sagt er damit Gott, ich brauche das, Gott, das Wort Gottes nicht. Er zerreißt das Wort Gottes wortwörtlich. Der andere Mann, das ist König Hilkia, der zerreißt auch etwas, aber seine Kleider. 2. Chroniker 34 lesen wir das. Wenn damals jemand seine Kleider zerrissen hat, war das ein, ein Ausdruck davon, dass man sich demütigt. Dass man zeigt, ähm, ich bin auf, auf einem ganz schlechten Weg. Und das drücke ich jetzt durch diese Trauer aus. Ob wir jetzt die Bibel zerreißen oder ob wir unsere Kleider im, praktisch im, im, im Bilde zerreißen, weil wir ausdrücken, die Bibel, die spricht gerade in mein Herz hinein. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ein weiterer Vers, auf den wir eingehen können. Offenbarung 3, da wird auch direkt der Zusammenhang zum Wachsein oder zum Einschlafen wieder gebracht. Offenbarung 3, in dem Sendschreiben an Sades, steht im Vers 2, sei wachsam. Und stärke das Übrige, das sterben will. Er ja, sah, das hatte schon viele Wahrheiten aufgegeben. In Wahrheit waren sie eigentlich, wie er hier das sagt, innerlich tot. Und jetzt sagt Gott, du musst wachsam sein. Und das, was du noch hast in Wahrheit, das musst du stärken. Auch die Frage an uns, wie wichtig ist uns eigentlich die Wahrheit des Wortes Gottes? Wenn wir heute mal in die Christenheit schauen, dann hat man den Eindruck, dass ganz viele Wahrheiten aufgegeben werden. Das hängt an bei, bei kleineren Sachen das geht aber ganz schnell an ganz große Wahrheiten des Evangeliums und an der ganzen Lehre über Gott und den Herrn Jesus und den Heiligen Geist. Die Wahrheit, die sollen wir festhalten, auch wenn es uns etwas kostet. Vielleicht auch gerade dann, wenn es uns etwas kostet. Welches Interesse haben wir daran? Ein weiterer Gedanke. Hier geht es jetzt mehr um unseren Alltag. Welche Rolle spielt eigentlich das Wort Gottes in unserem Alltag? Psalm 119, Vers 105 wird gesagt, Dein Wort ist leuchte meinem Fuß, und Licht für meinen Pfad. Die Person, die das hier aufgeschrieben hat, sagt praktisch: Die Bibel ist meine Taschenlampe. Ich, ich sehe nichts in der Welt, weil alles dunkel ist. Deswegen brauche ich das Wort Gottes, um mir den Weg zu zeigen, damit ich meinen Fuß nicht irgendwo anstoße und damit ich auch weiß, wo ich hergehen soll. Was ist dein Maßstab? Bist du auch so wie Eutychus, der zwar ein bisschen die Bibel mitbekommt, aber auch irgendwie in der Welt noch schaut und ja, aus dem Fenster raus? Oder ist wirklich die Bibel der Maßstab und sonst nichts? Keine Theorien, keine Meinungen, keine, keine Bücher von was weiß ich jemanden sondern einfach nur Gottes Wort. Das ist eine, eine ganz entscheidende Frage für unseren Alltag. Welches Interesse zeigen wir eigentlich dem Herrn Jesus in der Art und Weise und in dem Umfang, wie wir das Wort Gottes konsumieren? Ob wir jetzt lesen oder ob wir hören, wie jetzt gerade, ob wir in die Gemeindestunden gehen und so weiter. Ich habe mal von jemandem den Ratschlag gehört, man soll einen Vers pro Tag lesen. Ich habe nachgerechnet, wie lange das dauern würde, dann die Bibel durchzubekommen. Es sind 86 Jahre. Wenn wir in ja, dieser Frequenz lesen, also praktisch einen Kalenderzettel pro Tag, dann müssen wir mindestens 100 Jahre alt werden, um mal die Bibel durchzubekommen. Oder ist es so, wie ein anderer Vers in diesem Psalm ist, dass man sich freut über das Wort Gottes wie einer, der große Beute findet. Wie jemand, der, der gräbt und große Schatztruhe mit, mit Gold drin so eine Freude hatte dieser, diese Person beim Lesen des Wortes Gottes. Wie ist das bei uns? Sind wir gelangweilt? Warten wir schon auf den letzten Vers, um schnell wieder was anderes machen zu können? Und dann weiterer Punkt. Wie groß ist unser Interesse daran, das Wort Gottes auch zu befolgen? Wenn wir es nur lesen und es nicht tun, dann gleichen wir wie dem Mann in Jakobus 1, der schaut in den Spiegel, sieht sein Spiegelbild und geht weg und vergisst alles wieder der nichts damit macht. Dann ist es wichtig, dass wir auch das Wort Gottes lesen, aber dann auch tun. Und der Jesus sagt einmal in Johannes 14, dass wenn wir ihn lieben, dass wir dann auch sein Wort halten. Und das ist ganz wichtig, das gehört unbedingt dazu. Also stellen wir uns doch einmal die Frage, jetzt ja, nachdem wir uns Eutychus angeschaut haben, sitzen wir auch im Fenster, ein bisschen Bibel, ein bisschen was anderes, schlafen wir auch ein, während Paulus redet, also während eigentlich der Herr uns belehren möchte? Hören wir schon gar nicht mehr zu, weil wir eingeschlafen sind und alles geht hier rein oder da wieder raus? Oder bekommen wir das irgendwie noch mit, aber uns entscheiden uns vielleicht dagegen? Wenn das der Fall ist, dann müssen wir aufwachen. Und das ist eigentlich der ermutigende Gedanke, mit dem ich schließen möchte. Eutychus ist später aufgewacht. Ob er jetzt wirklich wortwörtlich tot war oder nicht, ist äh, vielleicht noch eine andere Frage aber Eutychus ist wieder aufgewacht, er wurde lebend wieder zu ihnen gebracht. Er ist wieder hochgegangen und ich bin überzeugt, ab dann saß er nicht mehr im Fenster. Also wenn du eingeschlafen bist in Bezug auf das Wort Gottes, dann lass dich ermuntern, es gibt immer wieder die Chance aufzuwachen und wieder mit neuem Eifer dich an das Wort Gottes zu begeben. Das war's für heute mit Eutychus. Wir freuen uns auf den letzten Beitrag, wenn es noch einmal um die Jünger geht und werden auch da wieder viel für uns alle mitnehmen. Bis dahin, tschüss.